1: أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ.
0: مرحبا بكم.
1: هذه الرسالة وردتنا من المدرس بمدرسة حداد بني مالك الابتدائية يقول فيها إلى المكرم مقدم برنامج نور على الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أرجو من سيادتكم عرض رسالتي هذه على الشيخ عبد الله بن حميد. ودمتم يقول يا سمعت شيخ انني من المتابعين لبرنامجكم نور على الدرب جزاكم الله على المسلمين خير الجزاء وفقكم لما فيه خير هذه الامه وبعد فقد وجدت تباينا في بعض الكتب الدينيه اقصد في ذلك اختلاف في الايات والاحاديث وعلى سبيل المثال كتاب منهاج المسلم الطبعة الثامنه تاليف ابو بكر الجزائري فان المؤلف ناقل ايات مخالفه لما في المصحف اثناء الاستدلال مثال ذلك اولا خلق السخاء. كاتب الآية هو يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الآية والصحيح وقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم الآية من سورة المنافقون المثال الثاني في خلق الظلم كاتب الآية وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صفحة 163 والصحيح وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الآية من سورة النحل المثال الثالث في جملة أخلاق لميمة صفحة 168 كاتب الآية وما تفعلوا من خير فلن تكفروه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله الآية والصحيح في المصحف قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله الآية من سورة المزمل آية 20 فضلت الشيخ إن هذه الآيات هي من جملة ما اطلعت عليه وربما هناك الكثير دون إدراكي لعدم حفظي لجميع الآيات إنني أرجو من سماحتكم لفت النظر إلى اللجنة المكلفة بمراقبة الكتب الدينية حفظكم الله
0: يا أخ مسفر بن سعد المدرس في مدرسة حداد بني مالك تقول إنك اطلعت على كتاب منهاج المسلم للأخ الشيخ أبي بكر الجزائري وأن فيه آيات مغلوطة منها قوله تعالى وَأَنف... يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقلت إنها في سوره المنافقين وأنفقوا مما رزقناكم صحيح ما ذكرت من أنها في سوره المنافقين هي كذلك ليش فيها يا أيها الذين آمنوا لكن لعل المصنف اشتدل بآية البقرة فإن آية البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ فالمصنف يحتمل أن يكون استدلاله بهذه الآية وهي آية البقرة أما آية المنافقين لم يكن فيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بل فيها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن من قبل يأتيكم أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى آخر الآية أما بالنسبة للآية الأخرى وما, وما ظلمونا وما فالآية وما ظلمناهم ولكن ما ذكرت يحتمل أن يكون غلط مطبعي غير مقصود وهذا يوجد كثير في الكتب وفي المصاحف حتى المصحف يوجد فيه أغلاط مطبعية تقع شهوا من غير قصد فلا بأس بملاحظتها ونشكرك على ملاحظتك إلا أن المؤلف لا اعتراض عليه لاحتمال أن يكون ما وقع منه غلط بالنسبة إلى المطبعة أو بالنسبة إلى الكاتب لا شيء ما وقد ذكرت في سؤالك أنها هي الطبعة الثامنة فبتكرار الطبعة وطبعة بعد طبعة لا بد أن يعتريها شيء من النقص أو الزيادة أو التغيير وإنما المحفوظ هو القرآن إنا نحن نجدلنا الذكر وإنا له لحافظون أما كتب الناس فإنه يقع فيها ما يقع ربما نقلوا الآية و بغي على غير موضوع على غير وضعها جهلا منهم او ان الكاتب او الطابع اخل بشيء من ذلك من غير قصد والله اعلم
1: أيضا بالنسبه للمثال الثالث يقول وما تفعلوا من خير فلن تكفروه هذه
0: وما ايه هذه ايه ال عمران وما تفعلوا فهي صوابها وما وما يَفْعَلُوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ومثل ايه المجتمع كله يا وقع غلطا من الطابع والله اعلم ولا باس ان شاء الله بملاحظه ذلك وتنبيه اللجنه التي هي تراقب الكتب وتراقب المصاحف بان تلاحظ مثل هذا ونحوه جزاك الله خيرا وبارك فيك
1: أحسنتم هذه الرسالة وردت من الخرج من المرسلة نورة من الخرج تقول أنا أحدى مستمعات برنامجكم نور على الدرب وأنا معجب برنامجكم وأرجو من الله لكم التوفيق والآن أطرح أسئلتي هذه على فضلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد سؤالي تقول شريت لي بيت من معاش بناتي مشاركة معهم حيث بعت ذهبي وحلي عندي بمبلغ ثلاثين ألف ريال وبقيته من بناتي وهن محللاتني به والأب ما رضي يطلب من معاش بناته وهو بخير وله منازل وبيوت كثيرة مؤجرة والبنات من صغرهن لم يسأل عنهن وخسارتهم وعددهم ثمان بنات وله أولاد من آخرين ليس مني ولي ابنه ليست من هذا الأب ويقول اطرديه يعني اطردي البنت من إرث البيت وليس لها حق فيه وهي الان متزوجه والبنات في صغرهن والبنات في صغرهن لم يهتم بهن الا هي واولاده كلهن على عياله وبيته لم ينفع احد منهم اخوانهم الصغار، هل يجوز طرد هذه البنت المتزوجه التي ليست من هذا الاب من الارث من هذا البيت؟ نرجو الافاده
0: يا اخت نوره من الخرج تقولين ان لك بنات وان عندك حلي بعت بنحو ثلاثين ألفا وأن بناتك لهن مكاسب معاش فجمعت هذا وهذا واشتريت واشتري به بيتا وأن بناتك سمحنا لك بذلك وأن أباهن يريد إخراج بنتك الأخرى التي هو ليس لها بأب وأبوه له زوجة أخرى وله أولاد فهل لك الحق أن تخرج بنتك من هذا الميراث نقول لك الأمور بيد الله فلا يعلم هل تموتين قبل بنتك المتجوجة أو أن بنتك تموت قبلك وترثينها أنت أو أن البنات يموتن ويرثهن أبوهن أو أن الأب يموت ويرثنه بناته فلا يعلم متى يموت الانسان الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير فالميت الاول منكن لا يعلمه الا الله الحاصل بالنسبه لسؤالك تقولين هل أمنع البنت من الميراث لا ليس لك الحق أن تمنعيها من الميراث ما البيت لك ما دام أن بناتك شمحن لك به فهو لك أو أنه مشترك بينك وبين بناتك أما الأب فليس له الحق أن يتدخل في ذلك ما دام أنه لم يسلم في قيمة البيت شيئا وإنما هو من قيمة حليك ومن مكاشب بناتك وقد سمحنا لك بذلك فالبيت لك بينك وبين بناتك اللاتي بذلنا من قيمته ما بذلنا إلا إن سمحنا به كله لك فهو لك وإذا متي فورثتك يرثونه والذين من جملتهم بنتك المتزوجة الذي أبوها سبق أن تزوجك وقد طلقك، الحاصل أن البيت بينكم فإذا متي يرثه ورثتك والذين من جملتهم بنتك الذي ليس هذا أبوها وليس لك الحق في منعها من الميراث ولا يجوز لك ذلك، ثم لو منعتيها من الميراث ليس إليك بل ترث حتى ولو لم ترضي رضيتي أو لم ترضي والله أعلم.
1: أحسنتم. ايضا هذه الرسالة وردتنا من الخرج من الاخت لام عين سين تقول نحن بخير وفي مزرعة ووالدنا بخير ويعطينا بعض ويعطينا بعض الناس فضلاتهم لحيواناتنا وانا امر لهم في المواسم ببعض الاشياء والخضرة من المزرعة شيء يعلم عنه وشيء لا يعلم عنه الوالد اذا اخذنا شيء لن يؤثر في حلاله وماله وهو بخير من الناحية الماديه وهو لا يظهر شيء من مزرعته ولا يمن عليه شيء يظهر منها افتونا جزاكم الله خيرا.
0: يا اخت لام عين شين من الخرج تقولين ان لك والدا وان له مزرعه وهو بخير وحالته الدنيويه طيبه وان لكم جيران يعطونكم شيئا من فضولاتهم للحيوانات التي عندكم وأنك تعطينهم في بعض المناسبات شيئا من الخضار لا بأس بذلك ما لم يضر بوالدك أما أنك تعطينهم أكثر من اللاجم أو تعطينهم ما يكون به ضرر يحصل به ضرر على أبيك فهذا لا يجوز أما ما يتهاده الناس عادة وعرفة مثل الشيء البسيط والشيء القليل والذي يتعارفه الناس ويتهادونه فيما بينهم فأرجو الا حرج في ذلك ولك الاجر ان شاء الله والله اعلم.
1: من الدوحه بقطر كتب لنا المستمع قاسم سيد محمد يقول في رسالته هذه يسأل عن حكم الصوره في الجسم. حيث قد رسم على ذراعه صقر بطريقة الوشم ويقول ما حكم هذا الرسم كيف أصنع لأني لا أستطيع إزالته هل لذلك كفارة تخلصني من الذنب إذا كان حراما أفيدونا
0: يا أخ قاشم شيخ محمد من قطر تقول إنه قد رسم على ذراعك صورة صقر نعرف أولا أن تصوير الحيوانات لا تجوز كل ما كان في روح لا يجوز بكل حال إن أمكن إجالته بدون ضرر فهو متعين وإذا لم يمكن إجالة الصقر في الذراع إلا بضرر فلا يلجمك فإن الضرر مغتفر في مثل هذا إذا تحقق أن في إجالة ضرر فالحاصل أرجو ألا حرج عليك لأنك لم تتخذه أنت ولم تر به إنما فعل بك جمن الصغر فأنا أقول لك إن أمكن إجالة هذا الصقر الذي على صورة هذا الصقر الذي على ذراعك بسهولة وبدون ضرر يلحقك فهو متعين وإذا لم يمكن إلا بضرر وكلفة فلا حرج عليك إن شاء الله وأنت معذور لأنك لم تتخذه بدءاً ولم ترني وان وانما فعل بك فارجو الا حرج عليك ان شاء الله والله اعلم
1: حسنتم. من مكه المكرمه ومن العتيبيه بعثت المرسله س م ع تقول في رساله طويله ملخصها ان زوجها يخرج خارج البلد ويلتقي بنساء غري غربيات او غريبات عليه وهو الان نادم على ما حصل منه ويريد التوبه وكثيرا ما يتجه الى الله ويقرا القران ويبكي إلا أن هناك من يقول إن مثل هذا لا تقبل توبته، فهل هذا صحيح؟ أنا أخشى من اليأس على زوجي والرجوع إلى سالف عهده، علماً أني قد كتبت لكم هذه الرسالة بإذنه وفقكم الله.
0: يا أخت شين ميم عين من العتابية من مكة، تقولين إن لك زوجاً وأنه كان له سابق عمل ليس بالعمل المشروع بل يقابل نشاء غربيات ويفعل معهن ما يفعله والآن ندم وجعل يبكي ويخشى على نفسه وأنه قيل له لا توبة لك نقول لك هذا خطأ فإنه إذا تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم وقال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عشى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الايه فالتوبه تجب ما قبلها فالذي وقع منه الزنا إذا تاب واستغفر وأناب وندم على ما فعل وعزم على ألا يعود وأقلع عن الذنب فالله يتوب عليه ويغفر له جاء في الصحيحين في قصة الغامدية التي جنت فإن امرأة جنت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني فقد جنيت ف فأعرض عنها فكرت عليه حتى قالت إني حبلى من الزنا فأمرها أن ترجع حتى تلد فلما ولدت جاءت إليه وقد جاءته بخرقه فردها حتى ترضعه ثم تفطمه فأرضعته ومضى زمن الرضاء ثم جاءت به وبيده كسرة خبز فقالت طهرني فرجمها حتى ماتت ثم قام فصلى عليها قالوا يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على شبعين من أهل المدينة لوسعتهم ثم قال وهل رأيتم أن جادت بنفسها لله الحاصل أن زوجك إذا تاب توبة صادقة بأن عزم على ألا يعود وندم على ما فات وأقل عن الذنب فالله يغفر له ويتوب عليه والقرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يعني ومن يفعل الشرك ويقتل النفس ويزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فالله استثنى من تاب في حق المشرك والزاني وقاتل النفس أن الله يتوب عليه والشرك أعظم من الزنا، فالمشرك إذا تاب تاب الله عليه فكذلك الزاني إذا تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه ويكفر عنه سيئاته ويبدل ويبدلها له بحسنات فربنا غفور رحيم حليم عفو يحب الإحسان ويرحم عباده جل وعلا والله أعلم
1: أحسنتم وثابكم الله ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيها اسئلة السادة مسل سعد جبر المالكي من المدرسة او المدرس بمدرسة حداد بني مالك بجدائية والمرسلة نوره من الخرج والمرسلة لام عين س من الخرج ايضا وقاسم سيد محمد من قطر في الدوحة وس م عين من مكة من العتيبية. أه عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردتنا من هؤلاء على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الساده والى لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء
1: على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه.
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة